0: 今天要继续我们每个月的加拉太书的几经讲到哈，我们今天是第五讲是呃教会合一的在思哈。那这个这个命题有比较严肃一些，但是不要担心哈，我们还是要回到神的话哦。不管什么样的议题哦，遇到什么样的挑战，我们都需要先回到神的话语哈。好，好，我们来看教会组织。信息核心价值，哈，这是我们教育组织信息核心价值。教育的目标是要确保学生能够分辨有人在胡说八道，这是哈佛校长德鲁福斯特所讲的，哈。同样的，神学装备的目的不并不是要造就盲目顺服的宗教愚民信徒，而是培育取门徒,勤读,徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡事分分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾，哈。所以，我我们要根据这个基础，我们要来看今天的经文，哈。今天经文的。呃，会从加拉太书的二章十一到十节哈，加拉太书的二章一到十节，但我们呃在读经的时候只读我们的要节哈，加拉太书的二章二节 ，OK。如果你手边有圣经的话，就把它翻起来，加拉太书的二章 ，OK。我们只念二章二节哈，一起来念，预备，请，我是奉启示上去的。把我在外邦人中所传的福音对弟兄们曾说，却是背地里对着那些有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑。好，那我们一起来祷告。主啊，帮助我们回到。最核心的部分就是你的福音，就是耶稣基督，你在十字架上的工作。主帮助我们回到你这个最宝贵的恩典里面，重新再出发。主啊，我们不是救赎恩典的本体，主我们乃是得着救赎恩典的好处。所以主帮助我们所传的是我们得着好处。我们得到这个福音的好处跟宝贵，以至于我们愿意去面对那些还未被福音得到的弟兄姐妹，包括我们的同事、我们的家人。主要、啊、能够将福音传给他们，单单向他们诉说你向我们施行的恩典。愿你今天早晨借你的话语再来光照我们，再来挑旺我们。主、啊，要有更多的思想，更多的思考。但主，你的真理。透过圣灵再次浇灌在我们的中间，垂听我们众人同心合的祷告。这样祷告是奉靠主耶稣基督圣名祈求，阿门。OK， 在今天的信息一开始呢，我们会有一点点的思考。你知道这段经文第二章加拉太书第二章将会将我们带到一个位于进入耶路要到耶路撒冷参加会议的保罗身上。从我们这个世代的基督徒的眼光来看。也许有时候很难理解，或是很难体会这个会议——耶路撒冷会议所带来的历史意义。但是事实上呢，这个会议所决议真的是影响深远哦。那我我们一直到如今仍然影响我们每一个人，所以我们今天在今天的信息当中，我们会稍稍看到，啊，到底。神在这个会议中怎么样来保护保罗、希拉跟提多，也保守了今天的你跟我。所以在今天的信息一开始，我要问的第一个问题是：什么是教会合一？大灾问号，什么是教会合一？教会合一重要吗？亲爱的弟姐妹，教会合一重要吗？为什么？为什么教会的合一重要？第二个问题是，教会的合一有不好的吗？有好的合一跟不好的合一吗、啊？第三个，有同样的心思、有同样的意念是指什么？在中古世纪的时候，教会曾经有一个运动叫做返回耶路撒冷，所以他们组成了军队，一路杀回耶路撒冷。你知道他们所到之处，不是福音广传，是烧杀掳掠，在历史上被称为十字军东征。可是，那么他们那个时期就是高举的教会合一的旗号，有没有可能，我们高举的一个非常漂亮华丽的词汇，可是却进行的与我们所说背道而驰的这些行为呢？有没有可能？我们其实回想，我们发现过往的一些经验当中，我们有类似这样子的思维。什么是同样的心思，有同样的意念？我们会在接下来的信息中来思考，真的是对焦在神的话语里面。而那在这里，我要稍稍停下来，我要问的一个问题是：一致的意见、共识，还有不同的意见，可不可以也是合一？在不同的意见底下可以合一吗？在追求同样的意意见一致，跟追求合一有什么不同？你知道我们在教会里面常常会经历到是这个区块上面的挣扎跟冲突。当别人跟我们意见有什么不同的时候，也许我们会跟他讨论一下。可是，当我们如果是跟呃有决策、有呃决议或是有能力的领袖共同参与讨论的时候，我们不太容易。跟他们有在这个部分有很好的讨论。通常下一个阶段是，他就直接告诉你啊，就是你的意向跟我们主任牧师不合，然后就产生分裂。很多时候，我们高举一个意见，跟相同跟不同跟合一，基本上我要再说，好像没有太大绝对的关系。但是我们却把这个把这个调性拉高到这个地步，以至于好像。将属世的事情拉高到属灵的地步，以至于我们还说明说，希望这样子的属灵可以带来极大的改变跟突破。其实这个不会有什么事发生的，亲爱的弟姐妹。这是我们这个时代在面对的。好，那我回到这个经文上面，我来看看保罗在当时面对类似的情况的时候，他到底是怎么处理的？站在恐惧跟挑战中的使徒，到底保罗面对什么样子的恐惧？我们我们来看哦，我们知道《加拉太书》第一章，保罗谈到他很多个人的见证，但是接续《加拉太书》的第二章，保罗继续分享着他再一次回到耶路撒冷参加会议。你知道他这次回去跟上一次差了十四年，是隔了十四年之后，而且他与他的同工巴拿巴，哦，就是还有一个另外一个呃同工叫做提多，这个人是希腊人。就是当当时的外邦人，他们呢一同一行人三个人一起去到耶路撒冷要开这个会议。我想问的第一个问题是：保罗为什么要去？我们刚刚提到这个会议非常重要，而且影响深远。但我们问的问题是：保罗为什么需要去？如果他这十四年来的工作这么有果效，为什么需要？因为一个可能人家对他的质疑或者是评论，他得回去说明。他可以不需要去啊，不是吗？保罗所传的信息不需要别人的合可啊，他不需要将每一个礼拜的主日信息先打成讲章之后拿给他的教交给耶路耶路撒冷教会的主任牧师看，他同意了之后他才能讲，从来没有、啊。保罗所传的信息从来都不需要人的认同或审核，因为我们知道，如同这一节、第二节、今天的要节所讲的。保罗是直接从神那里起示而得的，他并不需要另外一个权威去认定他所说的到底合法或不合法，属灵或不属灵。那如果是这样的话，保罗为什么要去？保罗去的目的是为什么？我想会从两个层面来看外在的内原因是，圣经告诉我们他是顺从启示，经文告诉我们是顺从启示的。就我们回到第二节哈，他说我是奉启示上去的。OK， 所以一个是启示从神来的启示，那内在是什么？第二节的后面后半节告诉我们，他说呢，内在的原因是唯恐某些事情会发生。唯恐我现在或是从前所奔跑的是突然的。显然这件事情很重要，而且非回去不可。在这里，我们值得我们停下来稍微想一想。我们在使徒行传和保罗书信当中所认识的保罗，不像是会惧怕或恐惧的人，不是吗？同意吧？可是为什么他会有这样的反应？你知道他不是一个像是会害怕的人，因为过去他在还会遇见耶稣之前，他是带着杀气到处抓基督徒，怎样把他们抓起来之后，甚至把他们某些人就丢到监牢里面，甚至有些人是杀害。可是当他信主了、遇见耶稣了之后，他更加刚强壮胆的传福音，不像是会惧怕的人，不是吗？那为什么像他这样子勇敢传福音的人？还会害怕呢？如果我们只从经文的字面来观察，保罗似乎是担心他所传的信息有了错误，或是方向错了，所以他需要回到耶路撒冷，私下会见其他的使徒。就像第二节后半节讲的，他说：“对那些有名望的人说明我在外族中所传的福音，好确定他的做法是正确的说法。”是正确的。事实上，这样子的解读经文是错误的。现在弟兄姐妹，如果我们从字面上来看的话，我们就被误导了。因为第一个顺从神的启示去的是在第二节里面，保罗自己亲自告诉我们的。这个提醒我们，保罗他是使徒，因为他与神有直接的交流。保罗亲眼看见了、见证了复活的基督，并且从耶稣的口中得着福音。如同他在一章十二节里面他的见证呢、啊，我们来看一下一章十二节，保罗怎么见证自己？他说什么？十二节告诉我们说，因为我不是从人所领受的，也不是人的教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。这里非常清楚。OK， 所以如果人跑来跟保罗说，哎，你的遮盖是谁？保罗说，耶稣直接遮盖我。马上被骂，你这个人是异端。如果以我们现在这个世代的价值观来看，你是属于什么教派的？你是属于谁的？马上会面对挑战。但是保罗在这里有讲到，他有福音直接来的认证，因为在那个世代里面，哪有人是直接从神启示而来的？而且从神启示而来的，还需要去寻求其他人的认证吗？这样不就矛盾了？第二个，如果保罗真的有疑虑，为什么他要需要十四年后才去上耶路撒呢？很显然，他是特别为这件事去跟他们谈的哦。那第三个部分呢？保罗在一章的第八节，我们来看一下一章八节，他说。五第一章的第八节说：“但无论从我们，是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅的。”第一,一章第八节指出，如果他就是我们自己改变了对福音的看法，所以呢，保罗对加拉太人讲说：“如果有这样子的人，你应该拒绝他，不能够接受这样的福音。”所以，我们从这三件事情可以知道一个事实是：没有任何事物可以威胁保罗所传的，还有他的确信。但是，我们问的问题是：那如果是这样，为什么他还是倍感威胁？到底是有什么样的事情威胁到保罗所传扬的福音跟事工呢？如果其他的没有没有没有没有其他使徒的认同不是那么重要，那我们应该问的是。加拉太教会面对什么样子的挑战？加拉太的这些教师们所传的假使是假的教导，那保罗就很难继续在他们中间来教导他们这些信主的基督徒继续持守信仰。如果这些假教师告诉加拉太这些年轻的信徒，保罗所传的福音不是真的，那原本。强调原本在耶路撒冷领袖所传讲的福音才是完整的，那就产生了一些挑战。这些假教师，他们强调保罗的教导是一种简单相信的理论，所以他们只说那是他个人的事，是他个人的经验，是他个人的偏见，就算是他的领受启示也是他独特的。但保罗知道他的信息是来自于神的启示，因为因此他所信的是确信的。但是如果他不能够证明假教师所传的是错误的信息，那他就没有办法让加拉太教会能够接受正确的教导。这就是为什么保罗害怕的原因。如同第二节后面所讲的，因为他害怕他所奔跑的怎么样，都落空了。他害怕他的事工遭受搅扰，没有办法结出该有的果子。同样的。保罗在这一趟旅程中，也不是唯恐那些耶路撒冷的使徒没有正确的福音，他所害怕的是耶路撒冷的使徒没有忠于福音呢、啊？这句话的意思是什么？有没有可能我们在领受福音的这个恩典之后，十年、二十年，然后我们在这个过程中我们变质？有没有可能？我跟你讲，就我自己的见证，我是第五代基督徒，我看过太多。变质的基督基督徒，变质的传道人，变质的教会领袖，变质的教会同工，人如果不忠于神，不持守信仰，岂有不变质的？你要不是靠近主，远离世界，要么你就是拥抱世界，远离基督，就这样，没有那个中间灰色地带的。因为耶路撒冷的使徒没有忠于福音，他们不见不不得会起身来对抗假教师，他们有可能为了自己的文化偏见，容让这些假教师继续把破坏性的教导带进加拉太教会。那最具代表性的行为就是要求这些外邦的基督徒要接受隔离。可是这个是文化偏见。好，我们想一想。今天比较烧脑所以我们要想一想。我问的问题是：你对于中医福音这件事情，你有什么看法？想一想。但我们会后的时候，有一点时间的时候可以交通第二个，你所了解的文化偏见有没有类似的经验你有没有了解什么叫文化偏见？有没有类似的经验？再来试着检视呢，基督教的文化里面是否带有文化偏见？有没有这样子的例子？有没有经历过或看过？文化偏见。今天信息不长哦，我我预计在1 1点二十分应该就会结束。第二个，站在教会分裂的边缘的使徒，什么是真正教会合意？你知道，在这一场的争论当中，保罗想要表达的是，不管你来世于什么样的文化，福音只能够是靠着信基督而成义。不是别的东西，也不能够加上别的 ，OK？ 你知道我在过往，呃，我信主后，我加入呃，我我接受神学教育是在一个非常保守进信会，呃的的教导底下，他们甚至教导过程中再次提醒我，哎，再次要我确认我的韧性，就是我的信仰。然后第二个问的问题是，你有没有在？流动的水当中受敬礼，他们认为只要不是在流动的活水当中受敬礼的都不算，要再重新洗一次。我要说这个是文化的差异。OK， 所以回到这里，保罗想要表达是，不管你来自于什么文化，福音只能是靠着基信基督。而诚以，只有这件事，不能够附加别的东西。而一方面呢，另外一个挑战是，不是所有的犹太人都是基督徒，但所有的基督徒一定要是犹太人，不是觉得这样很矛盾吗？不是所有的犹太人都是基督徒，但所有的基督徒一定要是犹太人，这就是文化偏见，不是吗？看得懂吗？让我们来仔细想一想：假使耶路撒冷的使徒和那些保罗敌对的假教师站在同一边，或者是他们睁一只眼闭一只眼，教会将会面临分裂，一分为二，而且两边都没有办法接纳另外一边，而且会质疑另外一边的人没有得救。这不就是建在许多在教会争议分裂上面常常看到的处境吗？委身于基督，但不同属于一个教派。你知道，江大约翰斯托德牧师哈，他已经过世了。一个我们这个世代里面，呃，非宗非常重要的一个牧者。他怎么说呢？他说：“耶路撒冷，他对这段经文他有一段的评论哦。他说，耶路撒冷的领袖受外，在耶路撒冷的领袖接受外邦人归主是一回事，但问题是，他们能否接受委身基督但不归入犹太一的观念？”你知道这个东西正挑战我们这个时代。你知道许多我们称我们是弥赛亚的信徒的这些犹太人，这些犹太人他们称为弥赛亚的信徒，还有这些我们是信耶稣以后，我们却一直在追求着犹太的律法、律例，还有犹太的节期的这些基督徒们，这些事情都给我们同样的一个反思。回到 s 江师 r 牧师 p a s 斯达所讲的，他说呢，这些耶路撒冷的领袖们，他们的意向视野是否够宽阔，以至于他们看不看基督福音，成为狭隘的犹太教复兴运动或改教运动，而是对于全世界是一个好消息，不是将基督的教会视为一个犹太教的支派，而是神的国度，国际性的家庭。挑战在这里。你知道这件事情的时候，我我有很多的反省。我在读加勒泰书的时候，我有很多的反省跟挑战。但是让我感触最深的，并不是在教会里面看见的挣扎跟冲突，而是我去到尼泊尔宣教的时候。那我们来仔细想一想，我等下回来聊聊这段。信主之后的我，是否常常带着基督教的文化优越感来入侵其他的文化？你知道我，我我在想这件事情的时候，我回想起我去尼泊尔访宣的时候，因为去之前要带一些呃为当地的儿童带一些礼物哈、哦，要去送给他们，所以呢，我就想哦，礼物文具嘛。我就去到书局买了一些日常的文具，但是我到了当地之后，我发现当地他在当地里面最需要的不是这些文具，他们需要的是持续性的支持。我发现我自己错误的以为我一次性的礼物就可以带来带给对方祝福。事实上，我并没有了解他们的需要，而我就自己判断这个就是他们的需要。事实上，这是就是一种冒犯。我根本没有跟他们一同站立，一同坚定面对信仰的挑战。我幼稚我我的幼稚的做法，跟我带糖果去送给这些孩子的意义是一样的。就我的行为，不会为对方在福音中得着好处，还有有真正的影响力。换句话来讲，直白的讲，就是发挥不了什什么作用。我们都知道。回到这段经文里面我们都知道，其他的信徒都一直待在耶路撒冷，都还没有想清楚，对那些从外邦信教，就是归主的这些外邦人，从异教归主这些外邦人，福音对这些外邦基督徒而言，真正的意思是什么？换句话来讲，耶路撒冷的教会并没有好好的实际去预备要面对这些问题、这些议题，他们很容易忽略福音。在福音在外邦基督徒当中生活中的应用，而这些耶路撒冷教会的领袖也自然的认为，所有的基督徒应该都遵守犹太的饮食跟规则或类似文化概念。但是，如果是这些微小错误的观念跟文化习惯，极有可能会带来极大的分歧。而教会内部就会出出现两个相对的阵营，基本上互相为敌。我要问的问题是：除了里面以基督的心的以对基督的信心，基督徒是不是需要在外面也有外面的外在的行为才能得救？我再说一次，我要问的问题是：除了我们里面对基督的信心，基督徒是不是需要有外面的外在行为才能得救？这就是为什么保罗会这样说：，我们在基督里面、基督耶稣里面已经享有自由，可是这是个自由，却受到威胁。在当时代福音真理正面临极大危险的时候，这一场在一路上的会议就显得极其重要，因为如果谈不拢，教会就分裂了。耶路撒冷的教会跟外邦的教会就分裂了，岂只是犹太这个区域的教会而已吗？不是的，连安提亚教会都一起分裂。在基督教的初期，内教会内部就产生了两种完全不同的宗教，难怪保罗感到保罗感到恐惧，因为这样要付上的代价太高了。我今天信息停在这里，哇，今天今天比较快，好，没关系，我今天停在这里。我最后要用董家华牧师的一段话我们我们在一段在 Facebook 上面的对话，然后提了一段话，讲得非常好。他说呢，教会合一，首先我们需要认清楚，这是神的工作，这是上帝的工作，在耶稣基督里面成就的。你知道这个都还是对焦到十字架，而是从圣灵所赐下的。教会的合一，是我们在基督里面的真实，在基督里那那个真实的样貌。OK， 教会被呼召不是成就合一，不需要你促成，这是神的工作。OK， 我们最重要的事情是见证和活出合一，不一样啊。我们需要的是见证和活出合一。跟我们过往的教会思维是不太一样的。教会合一的基础应该建立在哪里？教会合一的基础要建立在上帝自己的作为，这是神的工作。因此，基督教会合一的运动是要不断地回到圣经，回到圣经是回到神的启示啊。要对焦在福音，因为这是三一上帝的恩典。还记得我在马可福音讲到。三一上帝是围绕在一起，环绕着、舞蹈着，然后互相尊荣，一起合作完成了世界的创造，也包含了耶稣上十字架的事，也都是三一神一起的工作。他们就是在这个合一当中，来荣耀神的名，成就十字架的工作，透过圣灵赐下圣灵的恩典，在我们的中间，真理跟启示的恩典。而最重要的第三个部分是实践使命，顺意上帝的使命，那个真正使命能够在我们的生命中发展出来，成为动力，是因为我们愿意与他同工啊。今天只是加拉太书二章的开外菜，就二章二节，但我希望我们后面有一些些的思考跟讨论，然后我们一起来祷告。我先来做一个祷告。主啊，每当教会内部有许多的挑战、困难跟分歧的时候，主啊，我我在我们的传统，我们总喜欢拿着一致性的口号或需要合一，来请求与我们不同意见的看法的这些人，说服他们放下自己的思考，没有经过对话就参与在这样子一个。所谓的合一的运动里面，主，我们求你赦免我们，让我们回到你基督的真理的核心里面。主，我们要看清楚我们到底在面对什么样子文化的挑战，我们该如何来实践这个信仰？让我们在这个充满变动、缺乏水，甚至在干旱、缺乏电，还有疫情蔓延的台湾这个世代。主，你帮助我们，仍然回到你的心意中，仍然回到你的真理中。主，你过去怎么样启示降在保罗身上，我们请求你今天也继续祝福在我们的生命当中，让我们真的是行在你的真道上。谢谢主，听我们同心合一的祷告，这样祷告奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。我刚忘忘了按到这张哦，回到圣经，对焦福音，实践使命、哦，这个非常重要。你知道教会合一的基础是建立在三一神自己的作为身上，不是我们，我们不能做什么，我们所有的都是领受，所以我们要见证福音，活出福音，这就是我们需要做的事。最后，我们有几个讨论，什么是教会合一？教会合一重要吗？为什么？教会的合一有没有可能不好吗？哦，同样的心思，同样的意念，到底是指什么？回到这个上面，我们来思考。另外呢，有另外四件事情，我觉得也是值得大家思考的。对于基督徒是否需要有外在行为才能够得救，你的看法是什么？他说：“一定要好行为啊，好行为才能够荣耀神啊，才不会有反见证啊。好行为就能够代表福音的本身吗？再来是为什么耶路撒冷教会的领袖提到关于提多的决定是如此的重要？你知道提多是一个希腊人所以你要回去看二章的第三节，因为这个会是我们下次加拉太书信息很重要的内容。我要再说，我们都是还是回来对焦在圣经的经文上面好，第三个，假如他们同意这些假弟兄的教导，我是指犹太，就是耶路撒冷的这些教会，哈，那做出了相反的决定，福音跟福音的真理会怎么样失落？第四个，我们看看我们自己，我们教会有没有也有产生类似微小的文化正在影响教会对于福音真理产生分歧，而这样的分分歧产生了什么样的分歧？而这些文化跟福音的真理有什么关系？好不好？我们有点时间来讨论，然后我们呃来做祷告，好不好？我这样分聊两组好了，因为还是小一点，大概三个人，三个人，三个人一起分享，好。